0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня наша передача посвящается творчеству Максима Горького, урожденного, как известно, Алексея Пешкова.
1: Инстинкт бродяги и суровый ветер нищеты понесли его вдоль по Волге, величественной и дикой Гостеприимно принимающий всех лишенных очага дороги, по которой плывут тысячи беспокойных сердец, стремящихся по ее зеленым волнам к свободе.
0: Это цитата из книги Ежена А.Д.Вагюэ «Максим Горький как писатель и человек». А еще, как не вспомнить об этом в Международный день театра? Драматург. Он был
1: очарован Мхатом и писал, что «не любить этот театр невозможно, не работать для него преступление». И работал. Буревестник
0: революции был совсем не так прост и односложен, как его представляли нам в школьной программе. Он писал и по-настоящему хорошие произведения, и пьесы, и рассказы. В сегодняшней программе прозвучат его рассказы «Музыка», «Барышня и дурак» и
1: «Письмо». К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
0: Внеклассное чтение
1: Максим Горький. Музыка. Я сижу в кабинете жандармского полковника в маленькой комнате, сумрачной и тесной. Широкий письменный стол, три кресла, обитые темной кожей, такой же диван и большой шкаф почти сплошь заполняют ее. Тягостное впечатление тесноты особенно усилено обилием фотографий на стенах. Их очень много. Группы военных, дамы, дети. Снимок с какого-то лагеря. Незнакомый мне город на крутом берегу реки. Белая лошадь, которую держит на поводу маленький кадет. И монах, снятый во весь рост. Он похож на каменную бабу в степи. Полковник, высокий, в серой тужурке, немножко сутулый. Лицо у него прозрачное, худощавое. Его голубовато серые глаза велики и красивы, но смотрит печально, устало. Ему, вероятно, немногим больше 40 лет, но борода у него седая. Волнистые волосы редки, по левой щеке часто пробегает судорога, заставляя его мигать. Сунув руки в карманы тужурки, он медленно шагает длинными ногами мимо стола и нездоровым голосом говорит «Как же вы это объясните?» «А, это нужно объяснить!» В кабинете два окна, но они плотно закрыты темно-красными шторами. Между мной и полковником красноватая душная мгла, насыщенная запахами кожи, лекарства и крепким дымом душистого табака. Когда конвойные вели меня из тюрьмы по веселым улицам города, я чувствовал себя героем. Воспоминания о несправедливостях жизни разжигали в сердце красивый гнев юности. И я шел на допрос, как на единоборство. Сначала я отвечал на вопросы полковника задорно, грубовато, добиваясь от него криков и угроз, стремясь вступить в спор со злою вражьей душой. Но когда я присмотрелся к его высокому лицу и печальным глазам, прислушался к его надломленному голосу и равнодушным вопросам, в сердце все погасло, задор исчез, стало тягостно, скучно и неловко. Врага не было, и не было ничего злого в этом усталом человеке. Ему бы сегодня в светлый день весны уйти в поле, в лес и лечь там на молодой траве лицом в небо, а он кружится по комнате, напрасно теряя время со мною, ставя мне все один и тот же надоедный вопрос. «Зачем вы ездили в Ярославль?» «Я же сказал». «В это нельзя поверить», — говорит он, внимательно разглядывая пепел папиросы и снова шаркает туфлями по паркету. Он смотрит на все вокруг странно пристальным взглядом, как будто вещи в кабинете незнакомы ему, не нравятся или он не находит среди них чего-то нужного. Иногда он молча кивает головою так сильно, что борода его, касаясь груди, расстилается по ней веером. Он похож на степную птицу, которая кружится над разоренным гнездом. Впервые вижу я такого человека, и мне думается, что он только один на земле такой. «Послушайте», — говорит он, остановившись и вынув часы, «Что же у нас будет-то, а? «Пора вам прекратить это соловецкое сиденье». И щелкнув крышкой, продолжает, глядя в угол, где в сумраке белеет бюст Александра II. «Вы думаете, я желаю вам зла? Хочу держать вас в тюрьме и прочее». «Напрасно». «Зачем?» «Зачем вам торчать в тюрьме?» «Выпустите!» Судорога перекосило его прозрачное лицо, глаз закрылся. <сểnatory> 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 «Не могу!» — сказал он, сухо кашляя, крепко поглаживая щеку. На указательном пальце правой руки надето толстое и должно быть тяжелое обручальное кольцо. «Нужно иметь правдоподобное объяснение вашей поездки!» «Я уйду на четверть часа, а вы подумайте и напишите». Он подошел к двери, остановился там и, держась за ручку, ее тихо сказал. «У меня в Петербурге сын студент, ровесник вам. И, может быть, в этот момент его тоже вот допрашивает жандармский офицер. Понимаете?» «Вот как». Я остался один в красноватой мгле. Слова о не задели что-то во мне. «Вот как!» — эхом звучало в памяти. И тихо сказанные слова принимали форму вопроса. «Вот как!» Обиженно надув щеки, со стены смотрел на меня монах. Косила глазом лошадь. Полная дама, улыбаясь, разглядывала свое голое левое плечо. За навески окон проточены молью. Если пристально смотреть на них, сквозь маленькие дырочки видно бирюзовое весеннее небо. Полковник слишком часто произносит слово «зачем?». Нехорошо чувствует себя его сын, если только он, вот так же, как я, сидит в кабинете жандарма. Уходя, полковник притворил дверь неплотно, и теперь в кабинет вливается тревожными ручьями музыка. Где-то в доме играют на рояле. Было нестерпимо скучно. Музыка звала ближе к себе. Я встал, подошел к двери и выглянул в светлую, полную солнца комнату. За открытым окном празднично шумит весенний день. Узорные тени деревьев лежат на подоконнике и на полу. Против меня маленькая дверь. За ней слышны звон шпор, мужские голоса. Треск разрываемой бумаги. Это мешает слушать музыку. Играют в комнате налево. Дверь в нее завешена пестрым, приятно слинявшим ковром. Он тихонько колеблется. Музыка уводит от действительности. Забыл, где нахожусь. Приподнял ковер. и очутился в небольшой гостиной. Около двери стоял высокий трильяж с цветами. Я встал между ним и драпировкой. Здесь было очень хорошо слышно, и я видел сквозь листья цветов музыкантшу. Она сидела спиною ко мне, очень тонкая, с голой шеей, в каком-то восточном халате из шелка, пестром и легком. Голова у нее была маленькая, в кудрявых темных волосах. Она играла без нот, негромко, медленно, как бы вспоминая забытое. Ее тонкие пальцы перебирали клавиши басов неуверенно. Правая рука суетливо бегала по среднему регистру, и я долго следил за трепетом ее рук. Чувствуя в различности их движений, что-то сметенное, робкое и печальное. А клавиши точно смеются. Сначала мелодия пьесы была неуловима, альты и тенора звучали бессвязно, тяжелые вздохи басов говорили о чем-то настойчиво и строго. А в общем, это напоминало картину осени. По скошенным лугам, по жухлой траве течет сырой, холодный ветер. Зябко трепещет лес под его натиском, роняя на землю последние золотые листья. Вдали уныло поет колокол невидимой церкви. Потом среди поля явился человек с открытой головой. Высоко подняв руки, он бежит, гонимый ветром, как перекати поле. Бежит, и все оглядывается назад. Глухой, темный гул сопровождает его, а далее полевые становятся все шире, все глубже, и, умоляясь перед ними, он исчезает с земли. Женщина перестала играть и сидит неподвижно, опустив руки. Она сидит так очень долго. Я смотрю на нее сквозь цветы, ни о чем не думая, в груди все еще звучит красивое эхо. Я помню только одно. Не надо шевелиться. Потом правая рука ее медленно и как бы неохотно снова легла на клавиши. И снова меня обнимают торжественные аккорды. Я слушаю их, закрыв глаза. Мне кажется, что большая толпа людей, стройно и единодушно, молит кого-то, молится слезами гнева и отчаяния. Это очень тяжелая, мощная пьеса. И странно, что такая маленькая женщина может так сильно играть. И эта пьеса совершенно лишила меня сознания действительности. «Да перестань ты барабанить, Наталья!» Сердито крикнул рядом со мною полковник. Она, не снимая рук с инструмента, повернула голову. Лицо у нее маленькое, птичье, очень сжатое с висков. Нос горбатый и большие синие глаза. «Арестованный провалился куда-то, понимаешь?» Говорил полковник, входя в гостиную с папиросой в толстом янтарном мунштуке и приглаживая дрожащей рукой волосы на голове. «Убежал?» – испуганно спросила женщина. «Очевидно!» Я, конечно, сразу понял, что это обо мне идет речь. Но я не мог тотчас же выйти из-за портьеры и трильяжа. Было неловко и немножко смешно. «Но как же он?» – спрашивала дама. «В окно вылез, видимо». «Это сумасшедший, черт его возьми!» Сказал полковник, уходя. Дама встала и пошла за ним, запахивая капот на груди. Тогда я выдвинулся навстречу ему. «Вы!» — крикнул он, отступая. «Вы ж, Что? Зачем вы здесь?» Я слушал музыку. Он мигнул, посмотрел на даму, и, грозно нахмурив серые брови, приподнял плечи. «Если это неприлично, вы меня извините», сказал я, и решил ничего не говорить более. Да, отозвался полковник, зажигая папиросу. «Уж я и не знаю, как это там прилично или нет, но делать этого не следовало». Он пристально уставился в лицо мне и замолчал. Адама Прислонясь к нему, спросила тихонько, но так, что я слышал. Его за это накажут? Пожалуйте, сказал полковник, отстранив ее и указывая мне на дверь. А когда я вышел в светлую комнату, он, усмехнувшись, проговорил. Вы меня напугали, батенька. Чудак же вы! Разве вы уж так сильно любите музыку, а? Редко слышу. А, да. Ну, сегодня я прекращаю допрос. И снова усмехаясь, дважды подмигнув глазом, он добавил. Этот случай не располагает к строгостям. Вам, видимо, придется еще разок послушать музыку жены. Она всегда играет в это время. До свидания. Солтыков! Дай конвойным. Салтыков, толстый, потный жандарм, удивленно оглядел меня веселыми, как будто хмельными глазами и со вкусом откликнулся. Слушаю, господин полковник. А когда вывел меня в канцелярию, то сказал укоризненно. Что ж вы гуляете по управлению, подобно как по базару? Довольно нехорошая дерзость ваша. И ничего вы не доказали. И что вы думали доказать? Просто... Я музыку слушал. Музыку слушают в городском саду. И строго скомандовал конвойном, подталкивая меня к ним. Принимай, земляки! Не включенная в курс литературы Максим Горький, барышня и дурак. Стертые камни панелей покрыты холодной слизью, над улицей колышется мокрая кисея тумана, а сквозь нее лениво сочится полуснег, полудождь, какой-то грязноватый пепел. Голубые шары фонарей освещают темный измятый снег, сырые стены домов, слезные потоки на тусклых стеклах окон. Столбы фонарей не видны в тумане. Круглые шары огня, Скучно и непонятно висят в воздухе, насыщенном запахами дыма и конского навоза.
0: Барышне грустно почти до слез, до тихого отчаяния. Она трижды прошла взад и вперед всю улицу от моста до площади. Никто из мужчин не пригласил ее. Сегодня все бегут в туман, точно желая скорее спрятаться и боясь опоздать куда-то. А уже скоро полночь, и пора домой, где ждет ее брат, сердитый пьяница и бездельник. Сам он всегда возится с проститутками, но сестру презирает за ее ремесло. Медленно передвигая ноги, боясь, чтобы не свалились растоптанные галоши, барышня идет и щурится, глядя на огни в воздухе. Когда прищуришься, голубые шары фонарей покрываются серебряными иглами. А если на ресницах осядут капельки тумана, эти иглы горят радужно.
1: Из переулка прямо на нее вышел мужчина и остановился под фонарем, оглядываясь, как заплутавшийся.
0: На нем широкая шляпа, мокрые усы обвисли, закрыв рот. Он похож на военного. Барышня улыбнулась ему, а он, приподняв шляпу, тоже ответил улыбкой. «Пойдете?» – спросила барышня.
1: «Если позволите», – глухо сказал он. «Почему же нет?» Он наклонил к ней костлявое лицо, тихо спросив «А куда?» «Куда хотите?» «Вы далеко живете?»
0: «Да, очень ко мне нельзя»
1: «Тогда как же?»
0: «А тут близко есть такие комнаты», сказала барышня и шагнув вперед, поскользнулась
1: «Ой!» «Осторожно!» – тихонько воскликнул он, подхватив ее под руку и неловко повел Барышня поглядела на него из-под намокшей шляпы опасливо.
0: Она знала мужчин. В этом чувствовалось что-то неясное, непривычное ей. Он говорит вежливо, даже ласково и смотрит в лицо ее как-то особенно, словно влюбленной. Глаза у него серые, усталые и кроткие, как у комнатной собаки. В нем есть что-то смешное. За сорок, подумала барышня, и деловито сказала: Я дешевле трех
1: не беру воскликнул он шевеля усами. Сколько хотите, сколько угодно. Это возбудило у барышни чувство тревоги.
0: Распутник должно быть. Подумала она и даже вздрогнула от
1: брезгливости. Улица, задушенная туманом, бесконечно плыла вдаль. Миновали площадь, пронесся одноглазый автомобиль, проехал извозчик, Среди улицы черным столбом стоял полицейский. Было тихо, и в этой мокрой тишине точно вода по водосточным трубам звучал глуховатый воющий голос.
0: «Жалуется, что ли?» соображала барышня, вслушиваясь в звук и не улавливая связи слов.
1: «Врет, наверное». Остановились у высоких ворот перед серым домом без огней в окнах. Барышня толкнула рукой калитку. В темной дыре под воротами кто-то завозился, закашлял и сказал хрипло. «Черти носят!» «Трущоба!» – пробормотал мужчина, выпустив руку барышни и вытягивая ее вперед, но тотчас споткнулся и схватил барышню за плечо. «Не надо падать!»
0: — сердито посоветовала она и, ускользнув из-под его руки, открыла дверь в стене. Под ноги ей легла полоса серого света. Она нерешительно потопталась на нем и сказав «Ну!» — вошла в узкий коридор с дверями направо и налево,
1: как в тюрьме. Из серой стены выпрыгнул лысый старичок в очках с папиросой, воткнутый в грязную бороду, уставился на них стеклянными глазами, вытирая ладони рук оляшки. «В рубль?» – спросила барышня. «Что?» «Комнату». «Получше», – тихо сказал мужчина. Тогда старик легнул ногой о дверь сзади себя и проговорил. «Три целковых! Что подать?
0: Лимонаду? Чаю?» «Чаю», – приказала барышня.
1: Вспыхнул холодный белый огонь осветив маленькую комнату с диваном, двумя креслами, столом, широкой кроватью у стены и умывальником. «Грязновато», — сказал мужчина, сняв шляпу. «Дороже нет», — отозвалась барышня. С этим человеком не
0: хотелось говорить, а в то же время он возбуждал желание сказать ему что-нибудь обидное. Вот он снимает мохнатое пальто, украшенное серебряным инеем тумана, и бормочет, раздражая.
1: Здесь пахнет старым одеялом и бараниной.
0: Поправляет длинными пальцами слежавшиеся под шляпой волосы. Он худой, угловатый, лицо унылое, но одет чисто в темно-синюю пару дорогого сукна, в хорошие ботинки с гамашами, а в галстуке булавка с бирюзой. какую нибудь по электричеству, сообразила барышня, усевшись в кресло, осматривая мужчину. Вы по электричеству служите?
1: Он круто обернулся к ней. Почему вы так думаете?
0: Догадываюсь.
1: Нет, я по другой части. Старичок внес два стакана чая, положил на стол ключ от двери. Больше ничего? Барышня, не ответив старику, взяла стакан чая в
0: ладони. Холодно? Ну да, ну да.
1: Да, холодно. Слишком торопливо повторил мужчина, садясь в продавленное кресло и потирая колени. Ах, и главное, внутри холодно. В душе холодно и пусто, даже как будто и вовсе нет души. Это бывает с вами. Бывает и чего
0: же нет, солидно отозвалась барышня.
1: Вы боитесь этого?
0: Она посмотрела на него из-под не отвечая. Мужчина улыбался, и это было неприятно. Говорит грустно, а сам улыбается. Все шло не так, как обычно. Другой бы сел рядом, обнял и весело заговорил о разных пакостях. А этот сидит где-то далеко, не обращая внимания на даму. Тянет слово за словом, как полусонный. Время идет медленно и скучно. Улыбается он какой-то раздавленной улыбкой. Это и не улыбка веселого человека, который собрался пошалить, и не улыбка а привычного распутника, презирающего женщину, а выпив стакан горячего чая, барышня спросила, перебив его речь: "Ну что же, будем раздеваться?"
1: Он вскинул голову, смешно, с явным удивлением посмотрел на нее и вдруг задергался, ощупывая карманы, торопливо говоря: "Так, нет, нет, извините меня, я, я ведь..." Я хотел только побеседовать. Иногда, знаете, ужасно хочется поговорить с незнакомым человеком. Потому что знакомые, видите ли, как бы вам это сказать, все ужасно опустошено. Неужели все так, а? а? У всех это пустота в душе. Ужасная жизнь.
0: Ужа, ужи. В полголоса повторила барышня, сдвигая брови. — Почему вы такой скучный? — Да-да, я, должно быть, скучный. Ей стало немножко жаль этого чудака. — Вы женатый? — Нет. — Да? — Нет, конечно, бывают и веселые. Ну, у всякого свой характер, верно?
1: — Иногда нестерпимо хочется чего-то.
0: — Чего, котик?
1: Чего-то небывалого, особенного.
0: Барышня подозрительно отодвинулась. А он, хрустнув пальцами, сказал.
1: Все так знакомо. И опустил голову. Вынет пистолет, да и...
0: Вздрогнув, подумала барышня и тотчас, сделав ласковое лицо, кокетливо прищурилась, говоря, «Э, «Разве я вам не нравлюсь?» «О, нет»,
1: — сказал он в полголоса, не поднимая головы. «Нет, не в этом дело».
0: Пододвинулся к ней, сжав кулак до того крепко, что побелела кожа на суставах пальцев, виновато выговаривая.
1: «Видите ли, поймите меня, я хотел просто поговорить с человеком».
0: Усмехнувшись, он разжал кулак. Барышня спросила, «Это мне?» И двумя пальцами взяла с ладони красную бумажку.
1: «Пожалуйста, вы измените меня.
0: Я уйду». Барышня расправила билет, подергала
1: его за углы и великодушно предложила.
0: «А то останьтесь»
1: но он, уже одетый, сунул ей руку. «Прощайте!» Барышня ласково кивнула головой. «До свидания, котик!» Сунув ноги в галоши, он с треском растворил дверь, обернулся и, заглядывая в комнату, сказал. «Вы не беспокойтесь, я сам заплачу старику. Вздохнула
0: барышня, услыхав, как хлопнула наружная дверь. Потом, посмотрев бумажку на свет лампы, сказала в полголоса а, «Какой дурак!» И начала, не торопясь одеваться, напевая «А что он ходит за мной? Всюду ищет меня!»
1: в курс литературы.
0: Внеклассное
1: чтение. Максим Горький. Письмо. Душной ночью в купе вагона мой сосед, маленький нервный человек, рассказал мне странную историю. Покашливая и задыхаясь, он закинул тонкие руки за голову вытянулся на нижней койке, полуголый, точно ограбленный. А я смотрел сверху на его худенькое лицо в темные тревожно-открытые глаза и слушал тусклый голос, минорные слова. Это было в мае, цвела черемуха, гудели пчелы, качаясь на цветах. Я подошел к берегу реки, со скамьи под липой быстро встала женщина в белом платье и пошла прочь от меня по запущенной дорожке парка по золотым пятнам солнца. Идет и отирает на ходу глаза концом газового шарфа. Маленькая, стройная, она была похожа на девочку, и я знал, что она плачет. Я уже видел ее однажды на этой скамье. Она сидела и плакала, читая измятое письмо. Знал я и причину ее слез. Она, вдова, увлеклась журналистом. Он изменил ей. Вот и все. Мимолетный роман зимнего сезона. Стоит ли об этом плакать? Тогда в первый раз, смущенный, я незаметно для нее и тихо спустился под гору к реке. Но мне было досадно за нее, нелепо плакать в мае. И теперь, вторично, я снова почувствовал острый прилив досады. День был великолепен. Парк пронизан золотом солнечных лучей, насыщен сладкими запахами весны. Воздух, как вино. В пышной зелени берегов, полосою синего бархата, лежит река. В траве у берега блестят ленивые струйки. Все так ласково, тихо. А женщина в слезах. В этой певучей тишине нужно думать о радости. В такие праздничные дни рождаются надежды на счастье. Закрыв глаза, он помолчал, продолжая шевелить губами. Потом, слепой и сердитый, заговорил ворчливо. «Ненавижу страдания. Злую обезьяну, которая, кривляясь, насыщает жизнь болезненными фантазиями. Отвратительно болтливая, богатая мутной ненавистью ко всем радостям жизни, оно завистливо ненавидит красоту и, подобно скользкому осьминогу, выпускает на все грязную злость» чтобы скрыть в ней свое безобразие и ничтожество. Орет, визжит оно, как бездарный актер, который способен лживой декламации исказить и оболгать все чувства людей. Он вскочил, словно укушенный, встал на ноги и, неприятно усмехаясь, продолжал говорить прямо в лицо мне. Уходит эта женщина все дальше, дальше, ее уже не видно за поворотом дорожки. Только между деревьев облаком плывет ее белое платье. Я сел на скамью, где сидела она, и вдруг вижу в траве это глупое письмо, над которым она плакала. Я даже испугался. Должно быть потому, что сразу почувствовал Сделаю нелепость. В следующую минуту я поднял письмо, положил его на лавку рядом с собою, зажег спичку, бумага расцвела желтым цветком и нехотя сгорела. По черной кучке пепла быстро пробежали красные змейки. Потом пепел посерел, и на нем явились черные узоры слов. Я наблюдал все это внимательно и злорадно. Не помню, что я думал в ту смешную минуту. Ну да, я знаю, тут все смешно, но, пожалуй, я ничего не думал, а просто смотрел на пепел, помню, почему-то боялся, как бы он не улетел со скамьи. Человек-коропливый закурил пепел, Синий свет ночной лампы освещал это детское лицо, но с удлиненной тенью печально вытянулся. Вдруг слышу шорох шагов. Взглянул? Недалеко от меня остановилась эта женщина и тоже смотрит на пепел. Я встал, снял шляпу. «Извините», — сказала она негромко, но как-то требовательно. Я, кажется, оставила здесь. Ваше письмо сожжено, сказал я, указав на пепел и услышал в ответ ее нервный возглас. Это очень странно. Она круто повернулась, пошла, снова остановилась и сказала резко. Это больше, чем странно. Ведь вы же видели, что я сидела тут. Стыдитесь,
0: сударь. «Стыдитесь!» и ушла.
1: Ушла. Я долго смотрел вслед ей, не надевая шляпы. Он нервно засмеялся и лег на койку. А через минуту спросил меня. «Вы думаете, это поступок юноши?» «Это случилось в прошлом году, в конце мая. Мне 43. «Да. Смешно?» «Не очень», — сказал я. «Но все-таки забавно». Он долго лежал, неподвижно закрыв глаза. И мне казалось, что он уснул. Мимо окна, плохо прикрытого занавеской, стремительно неслась предрассветная мгла, изрезанная огнями. Крыкали деревья, мохнатые и черные. Черным потоком лилась земля, качались, поднимаясь и опускаясь проволоки телеграфа. В сердце этого бешеного движения скрипел и грохотал наш поезд. Вдруг тусклый голос моего соседа снова прозвучал задумчиво, но четко. Удивительно милое было лицо у нее. И такие ясные, такие ясные глаза.
0: Прозвучали рассказы Максима Горького «Музыка», Барышня и дурак и письмо. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple
1: Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.